0: اگه بخوایم تصویر جنگ رو توی قاب نقاشی توصیف کنیم چی میکشیم؟ چه زابیه دیدی انتخاب میکنیم؟ سوژه‌مون چیه وقتی چشمامون رو ببندیم اولین تصویری که از جنگ تو ذهنمون میاد چیه دلاوری‌ها و های سربازان و استقامتشون تو جنگ یا های شکست های مواجهه با بحران یا شادی پیروزی یک صحنه از خاکریز خط مقدم به ذهنمون میاد یا یک شهر ویرونه آسیبای زیست محیطی ناشی از استفاده از ادوات جنگی، بمب‌های شیمیایی، حسته‌ای رو می‌بینیم یا نابودی فرهنگ یک جامعه رو یا هزار چیز دیگه. اگه جنگ همه اینهاست چطور میشه توی قاب عکس خلاصشون کرد؟ چطور میشه همه این جوانب رو دید و نگاه منصفانه‌ای به تصویر جنگ داشت؟ یا چطور میشه این همه تصویر رو تقلیل داد و ساده کرد؟ تا ماهیت حقیقی جنگ خودشو بر ما ظاهر کنه جنگ به خصوص تو روزگار ما ماهیت بسیار ای پیدا کرده بی دلیل نیست که عبدالبها در پاسخش به نامه جمعیت صلح لاهه عنوان میکنه که الیوم در عالم انسانی امری از صلح عمومی نیست روزگاری که سلاحهای کشتار جمعی برای نخستین بار در تاریخ بشر تا به این درجه از شندگی رسیده بودند و هنوز بشر تجربه وسیع از مداخله این سلاح‌ها تو جنگ‌های بین امپراتوریا در سطح جهانی نداشت. سال 1910 چند سال قبل از جنگ جهانی اول، عبدالبها صلح رو بودن و زندگی و جنگ رو نابودی و مرگ می‌دونست. در همین نامه بیان می‌کنه: هر ویرانی است، صلح عمومی آبادی، حرب ممات است. و صلح حیات حرب در است و خونخاری و صلح مهربانی و انسانی حرب ظلمتن در ظلمت است و صلح انبار آسمانی حرب منازعه بقا است صلح تعاون و تعاضد بین ملل این جهان و سبب رضایت حق در جهان آسمانی اولین سؤال من تو این بخش اینه که ما چه فهم دقیق میتونیم از آراء عبدالبه ها در ارتباط با جنگ و سر داشته باشیم با ما باشید با بینام بینشم وقتی که انسان، جوامع انسانی و تعاملاتشون رو بر اساس نیروی میل به بقا که طبیعت رو به این مرحله از تکاملش رسونده تحلیل میکنیم در چنین شرایطی دیگه جنگ یک پدیده غیر اخلاقی نیست چون توی این شرایط جنگ میونه جوامع انسانی لازمه بقا و تکامل میشه درست متوجه شدم؟
1: وقتی عبدالده ها در ابتدای قرنبیست میگفت امروز صلح اعظم امور و مسائله است در بستر چه گفتمانی حضور داشته؟ چطور بشریت از تمام سائق‌هایی که مرده دوران توفولیتش بود، داشت رها می‌شد؟ و دنبال آزادی بود و نیروی برای مهار و کنترلش وجود نداشت. در چه این بستر فکری شما در نظر بگیرید که کشفات تکنولوژیک منتج به تولید سلاح‌های کشتار جمعی شده بود. دولت‌ها که می‌خواستن اراده حاکم خودشون رو به هم بشناسن، در یک رقابت روز به روز بیشتر سلاح تولید می‌کردن، تولیداتشون انبار میکردن. ابد ها در توصیف اروپا اینطور میگه میگه اروپا همانند زراتخانه شده است و موقوف به یک شراره است
0: در کنار این نشونه هایی که از گسترش ایده جنگ توی اروپا گفتی توافق نامه های بین المللی و اقدامات سردجویانه در اوایل قرن بیستم و مقارن با سفر عبدالبها به اروپا و آمریکا باعث شده بود که احتمال وقوع جنگ در ابتدای قرن کمرنگ به نظر برسه مثلا تاسیس دیوان بین المللی دادگستری یکی از این توافقات بود. هدف این توافقات این بود تا به کمک داوری، مجادلات کشورهای متخاصم حل و فصل بشه و بدون اینکه جنگ در بگیره، صلح پایدار بمونه. صد تا توافقی که از سال 1899 به امضا رسید، تا کشورهای امضا کننده در صلح باقی بمونن، نشون میداد که این رویه قابل اعتماده این موفقیت‌ها باعث شده بود که در سال 1907 کنوانسیون ژنو با تأسیس دیوان بینال المدلی عدالت موافقت کنه برای صلح و تلاش برای پایداریش در جوامع آکادمی که اون زمان هم میتونیم نشونه هایی پیدا بکنیم پژوهشگرا استدلال طلاال که جنگ میون قدرت های جهانی اونقدر از نظر اقتصادی پر هزینه و از نظر نظامی بیرانگره که به طور کلی دنیای تجارت، بانکا احزاب سیاسی و افکار عمومی بدون تردید اقلانیت رو بر هر وسوسه جنگافی اوولیت میدن. ایوان اسبلوخ در کتاب آینده جنگ می نویسه پیشرفتایی که در ساز و کار جنگ اتفاق افتاده به خودی خود شروع جنگ رو غیرعملی کرده ابعاد سلاح‌های مدرن و سازماندهی جامعه شروع جنگ رو از نظر اقتصادی ناممکن کرده استار جردن بالاترین مقام بنیاد با صلح جهانی می می‌گفت که جنگ بزرگ با اروپا که همواره تهدیدش بالای سر ماست هرگز فرا نمیرسه اندرو کارنگی رئیس جامعه صلح نیویورک که هزینه ساخت کاخ صلح در ژنو رو تقبل کرده بود این و مطرح کرد که آیا هرگز این خطر وجود داشته که میان آلمان و ما جنگی در بگیره حتی نمیشه چنین چیزی رو تصور کرد ما همه از نجاد توتونی هستیم و با
1: اتحاد با یکدیگه میتونیم صلح جهانی رو تضمین کنیم ببین بنظرمن چه اقداماتی نشون میده دنیا فاقد یک برنای فکری مناسب برای پایدار نگه صلح بود به سلاله‌ای که از سلطنت این افراد اون زمان متذکرای دقت کن یکی از گازرال ها داوری بود داوری از بقایای دنیای سنتیه که داور رو با ریش سفیدان میکرد برای بشری که در دنیای مدرن داشت تمام وابستگیش به سنت رو می‌برید چطور می‌شد انتظار داشت که هایی که برای کسب منافع خودشون و گسترش هاشون حریص بودن در تنگناها تن به توافقات داوری‌ها بدن یا مثلا برای دنیای سرمایه‌داری که روز به روز داشت کیک اقتصادش رو بزرگ بزرگتر تصور این ادعا که هزینه های اقتصادی جنگ جنگ میشه این میده که چنین نظریه پردازانی نتونسته بوده، ثروتهای درآمدزایی که از جنگ رو به صورت پیروزی جبران میکنه، تخیل کنه. این استدلال که بیان میکرد اروپاییان به خاطر داشتن نژاد مشترک با هم دیگه وارد جنگ نمیشن، کلان نگران جنگ بین اروپاییان بود. و کاری به جنگ با سایر ها نداشت. در این حال، به طرز غریبی چشمش رو, رو روی تمام های که در طول تاریخ اروپا، علارغم اشتراک نژادیشون صورت گرفته بود، بسته بود. بهتا من هیچ کنم از این سلال ها، ریشه در واقعیت زمانش نداشت و بیشتر به روساخت شریه بود. البته چندگاه خوشمینانهی ناشی از گسترش ستینگری و تکیه بیش حد به عملگرایی و در این حال تقلیل انسان به ماده، پوست و گوشت و سخون یا محل تولد و ملیتشه.
0: بینتو تو در مورد سطحی بودن ایده سور در اوال قرن بیستم گفتی اما در این حال میبینیم که عبدالبها هم در سفرش به اروپا و آمریکا با همین افراد در تعامل بوده با همین جمعیت ها ارتباط داشته دو نامه به انجامن سلح لاهه داده و جواب دریافت کرد به دعوت استار جردن تو دانشگاه استنفورد سخنرانی داشته من فکر نمی کنم با این قاطعیتی که شما می گی عبدالبه روی کرده این افراد
1: رو سطحی نگران دونسته باشه یا انکار رو ردشون کرده باشه البته من هم تلاشای این افراد رو نادی و البته این توانمندی ابدالبها بوده که با حضورش در تمام این فضاها سعی کرده گفتمان صلح رو در روزگار خودش تقویت کنه و حرف خودش رو هم بزنه منتها من بر این باورم که های این افراد در برابر نیروهایی که آتش جنگ رو روشن میکردند بسیار ضعیف بوده گفتمان علمی رایج اون زمان مبتنی بر داروینیسم اجتماعی بوده و این فعالان در همین چارچوب مفهومی تلاش میکردند که صلح رو ثابت کنند سولی که بر پایه تنازوع بقا قرار بوده شکل بگیره یا با تایید تنازوع بقا و نیروهایی که ایجاد میکنه فقط تلاش میشد که از بروز جنگ جلوگیری بشه. اتفان در همین جاست که بدول با تغییر پیشورسان نسبت به ماهیت انسان و تاریخ فهم جدید ایننسبت به سولی ایجاد میکنه. یکی کمیشتر بیشتر توضیح میدی؟ با کمال میل ببین بدول ها وحدت وحده دیگه هگل در صد ملی کرده بود رو یک مرحله وسیتر میکنه. هگل استدلال میکرد که همانطور که اعضای یک خانواده در برابر دشمن خارجی اختلافات خودشون رو فراموش میکنن مردم یک ملت هم در جنگ با یک کشور دیگه اختلافات خودشون رو فراموش میکنن و با هم مرتبط میشن در واقع بزرگترین ارگانیسمی که اجزاش میتونستن با هم در هم بستگی باشن، در نظر هگل یک ملت کشوره اما اما عبدالبها این ارگانیسم رو بزرگتر تصور می‌کرد و عالم بشری رو صورت یک هیکل انسانی می‌دید. که همه اجزاش یعنی همه انسان‌هاش میتونستن در همکاری با هم باشن تا بقای موجود زنده حفظ بشه. عبدالباقر میگه: جمعی اینها از نوع بشرن از یک دوه و از یک شجره رویده شده‌اند." در وقتی که من در اروپا بودم هر ملتی میگفت وطن، وطن، وطن. من میگفتم جانم این چه خبر است؟ این همه هیاهو از کجاست؟ این وطنی که شما برای آن داد و فریاد میکنید روی زمین است. وطن انسان است. هر کس در هر جا ساکن شود وطن اوست. خدا این زمین را تقسیم نکرده است. زمین یک کره است. این حدود که شما تعیین کرده اید، این حدود وهمی است. حقیقت ندارد. مثل آن است که در این اتاق یک خطوط حدود وهمی بکشیم و نصف آن را آلمان و نصف دیگری انگلیس و فرانسه بگوییم. خطوط وهمی که ابداً وجود ندارد. دو بحث اسل عمومی من رو یاد نقدی که هگل بر تفکر کانت داشت میندازه. کانت تئوری برای صلح جافدان داشت که تو اون کنفدراسیون شهریاران از دولت‌های آزاد و جمهوری‌خواه در سطح سر, سر دنیا جمع بشن تا کشمکش بین دولت‌ها رو حل و فصل کنند. هگل همون به نقد این تعریف و اون رو خیالی میدونه. هگل بر این باور بود که چین خیالی مثل مرداب راکدی که به فساد کشیده میشه. چون نیروی در مواجهه با اون مثل موج وجود نداره. تا سطح این که راکیت رو برهم بزنه عبدالبه هم لزوم یک دادگاه بین المللی رو برای حفظ صلح لازم می دونسته به ازت آیا همین نقد هگل به کانت رو نمی به نظریات عبدالبه وارد وارد از یه جهت آره از یه جهت نه این
0: شباحت رو بین کانت و این تعلیم عبدالبه ها می بینم ولی عبدالبه ها تشکیل چنین محکمه ای رو برای صلح جهانی کافی نمی دونسته مثلا تو همون پاسخی که به جمعیت صلح الهی میده بیان میکنه که باید تعالیم دیگه‌ای مثل برابری حقوق زنان و مردان، حل مشکلات اقتصادی بر پایه اصول روحانی، تعلیم و تربیت عمومی، ترک تعصبات و جستجوی مستقل حقیقت و مواردی از این دست به مسئله صلح اضافه بشه تا مجموعه اینها نتیجه بدن. و این پرداختن به مسئله صلح جهانی به تنهایی فایده‌ای نداره و تحقق چنین صلحی خیلی مشکله. از طرف دیگه عبدالبها برعکس هگل که شاکش و تقابل بین ملت‌ها و انسان‌ها رو تنها راه رسیدن به مرحله جدید از حیات نمی‌دونسته بلکه چنین روابطی رو نشونه نیل به سوی مرگونیستی می‌دیده از این منظر اینجا عبدالبها با داروینیسم اجتماعی هم فاصله میگیره. چون معتقدان این نظریه تکامل رو از دریچه تنازع میفهمیدن. اما عبدالبها این جنبش طبیعت رو الهام بخش جوامع انسانی می‌دونسته که مثلا جاذبه بین اناسور مواد رو تشکیل میده، و پیوند بین سلول ها بافتای یک ارگانیسم رو شکل میدن. ان ادام هر عبارت از تحلیل و تفریق اناسور است از تعالف و تجاذب جمیع کائنات زیحیات مثل نبات و حیوان و انسان تحقق یابد و از تخالف و تنافر، انحلال حاصل گردد و از محلال روح به گوشاید آنچه سبب اختلاف و تجاذب و اتحاد بین بشر است حیات عالم انسان است و آنچه سبب اختلاف و تنافر و تعابد است علت ممات نوع بشر است
1: اگر به نظریات جدیدتر زیست تکمولی نگاه کنیم می‌بینیم که کم کم دارن از داروینیسم یه فاصله می‌گیرن. نگاهشون به حیات و تکامل به نظر تعبدالبهان نزدیک‌تر میشه. اصلا موضوع اصلی کتاب بقا دوستانه ترین که توسط جان هیل نوشته شده، اینه که در گذشته نظریه داروین خوب فهمیده نشده بود. و اگه خوب به تاریخ تکامل نگاه کنیم، می‌بینیم که هایی که توانایی ایجاد روابط دوستانه و صمیمی داشتن، شانس بیشتری برای بقا نسبت به سایر گونه‌ها پیدا کرده یه دیگه اینکه که ما توانایی ساختن روابط دوستانه داشتیم دلیل محکم تری برای بقای گونه ماست تا توانایی هامون برای جنگ و نزا حالا که صحبت از تکامل شد دوستانم یک سوال دیگه بپرسم جانران هایت تو کتاب ذهن کار نشون میده که مغز انسان طوری تکامل پیدا کرده که روابط انسانی رو در قالب ما و دیگری درک کنه اگه با این نظر معافق باشیم اون وقت سلح جوانی عبدالبها که بر پایه این هست که همه نجاد بشر خودشون رو یک ماه مشترک بدونن نظر غیرعملی نیست؟ به
0: نظرم این شبیه نقد هگل به کانته که بهش اشاره کردیم همون جایی که صلح مورد نظر کانت رو غیر میدونسته ببین دیالکتیک هگل هم با پیشفرز وجود خودی و دیگری شروع میشه هگل دیالکتیک که شاکش و تقابل رو نتیجه تفاوت میدونسته تلاش طرفین این تقابل رو به خاطر این میدونسته که میخواستن خودشون رو برهم ابراز کنن. در نتیجه تو فرایند گذار از تفاوت به شباهت راهی به مواجهه و جنگ نمیدیده. اما عبدالبها تو این نام خطاب به جمعیت سلح تفاوت را بر دو نام میدونسته. یک نا تفاوت که عامل نابودیه مثل اختلاف دولتهای دشمن یا تنازویی که در طبیعت داریم. اما تفاوت دیگه هم هست که هارمونی و هماهنگی رو ایجاد میکنه درست مثل گلهای یک باغ که تنوعشون به زیبایی باغ کمک میکنه و اگه همه گلهای یک باغ به یک رنگ باشن لطافت و حلاوتی ندارن در ادامه این مثال توضیح میده که این اختلاف آداب و رسوم و آداب و افکار و آرا و تبایه سبب زینت عالم انسانیست این ممدوح هست تفاوت و تنوع افکار و اشکال و آراء و و اخلاق عالم انسانی چون در زل قوه واحده و نفوذ کلمه وحدانیت باشد در نهایت عظمت و جمال و اولویت و کمال ظاهر و آشکار شود اما عبدالبها هم در متونش از یک جنگ صحبت میکنه از یک تقابل اما نه تقابلی میون آدمها و ملت ها بلکه تقابل دیالکتیکی بین جوامع انسانی که به سمت صلح حرکت می کنند با عامل های دیگری ساز مثل جه، تعصب خرافه، اوهام و تقلید در جوامع. عبدالبها نجات پرستی رو تعصب میدونسته که ناشی از جهله، جهل نسبت به یگانگی نوع انسان. باید با این جهل تو فرهنگ هایی که بهش آلوده شدند مواجه شد. چنین مواجهه‌ای را برای سایر انواع تعصب مثل تعصب ملی یا تعصب جنسی هم لازم میدونسته. اساساً عبدالبها در تلاش برای ساختن جامعه بود که مشتاق مواجهه با چنین نیروهای مخربی باشن. چنین جامعه ای نمیتونست میل به بقاه رو از طریق تازوع دنبال بکنه و همین دلیل بدله ها پیشور دیگه ای رو به جای تنازوع میچونه و اون اصل یگانگی نوع بشره بر این باور بوده که همه انسان ها از درخت بشریت ظاهر شدند و رییشه هاشون از انسانیت تغذیه میکنه برای همین هیچ گروهی برترین احات به سایر گروهها نذاره. پس در نخستین قدم بدولله دایره دایرره رو از سطح ملی به کل بشریت گسترش داد در قدم بعد، برای اینکه افراد درگیر فردیت خودشون نشند و همبستگیشون رو با جامعه جهانی پیدا بکنند، به جای مفهوم جنگ از پلی یا مفهومی به نام خدمت استفاده میکنه. خدمتی که فرد در این راستا میکنه، از جنس فداکاریه. فرد از منافع شخصی خودش می‌گذره تا با تعصبات و خرافات جامعه خودش که اصل یه گانگی رو زیر سوال میبره مواجه شه و شاید در این مسیر مجبور به فدا جانو مال و زمانش هم بشه دیالکتیکی که عبدالبهای ایجاد میکنه بین فرد و جهله بین فرد و تعصبه بین فرد و خرافه و اوها و تقلیده مفاهیمی که هم فردی هم اجتماعی هن. فرد رو با خودش و جامعهش مواجه میکنه تا خودش و جامعش از تمام آسیبای ناشی از نادانی پوست بندازند و تولدی دوباره کنند تا
1: جامعه مبتنی بر برابری و یگانگی ایجاد شه با این حساب از نظرات عبدالبه ها میتونیم برداشت کنیم که اون با این نظر که ذهن انسان در مسیر تکاملش روابط انسانی رو در قالب ما و دیگری میفهم قبول نداشته؟ عبدالبه
0: ها برای وجود انسان یک بود طبیعی غال بوده که تنازو برای بقا یکی از ویژگی هاشه میگه این حیجان حیجان طبیعت هست این بیچاره ها مثل حیوانات اسیر طبیعت هند مقلوب و محکوم طبیعت هند. حیوان به اقتضای طبیعت تجاوز می نماید. هر یک در هلاک دیگری میکوشد این مطابق حکم و مقتضای طبیعت است در عالم طبیعت درندگی است ظلم است منازعه بقاست و جمیع اینها مقتضای طبیعت است همان نوعی که جمیع این حیوانات اسیر طبیعتند. همان نوع انسان هم ذلیل و مقهور و اسیر طبیعت است مثلا غضب بر انسان غلبه کند. درندگی بر او مستولی می شود اسیر شهوات نفسانی می‌گردد اینها چه چیز است جمیع اینها از مختزیات عالم طبیعت است اطول به جنبه دیگه از وجود انسان که میتونه فراتر از محدودیت های بره هم معتقد بوده مثلا محدودیت هایی که تحت قوانین فیزیکی طبیعته مثل جاذبه. انسان به کمک تعقل جاذبه رو انتظام میکنه و ابزاری میسازه که از این محدودیت فراتر بره انسان را موجودی میدونسته که نه صرفاً به خاطر منافعش بلکه به خاطر خصوصیت ذاتیش میتونه و میخواد صادق باشه منتها به شرط این که این بعد معنوی و روحانی انسان تربیت شه. و بر این باور بوده که انسان به واسطه تربیت روحانی که میتونه از محدودیتهای طبیعیش بگذره به همین دلیل پیشفرز تنازع برای بقارو رو که از طبیعت میشد به عالم انسان تعمیم داد بر نمیتابیده. پس بر این باور بوده که اگه انسان تربیت نشه هیچ تفاوتی با سایر درهندگان نداره و این تلاش که انسان ماهیت حقیقی خودش رو بتونه ظاهر کنه تلاشیه که به واسطه گسترش آگاهی و تربیت روحانی صورت میگیره. تا به این ترتیب روابط و ماهیت افراد و جوامع و معسصات هم تغییر کنه و این تغییر بنیادین در تربیت روحانی در نهایت به صلح و رفاه مادی همان تجشه